0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Anna und Sebastian melden sich zurück mit eurem Kulturpodcast. Hallo Pforzheim. Und wir beleuchten die Veranstaltungen der kommenden Kulturwoche für euch, haben einen kleinen Rückblick auf die vergangenen Tage für euch und freuen uns insgesamt, dass doch trotz äh, sich wieder anspannender Corona-Lage das Kulturleben in Pforzheim einigermaßen ähm, agil und lebendig halten kann. Anna, am Wochenende gab es doch einiges in der Stadt, oder?
1: Ja, nicht zu übersehen, zum Beispiel das Pop-Up-Event in der Fußgängerzone. Da waren etliche Künstlerinnen und Künstler aus äh, verschiedensten Sparten beteiligt, haben in der Fußgängerzone für das Laufpublikum sozusagen, ihre Kunst dargeboten, Musik, Gedichte, Tanz, alles war geboten, hat auch einen guten Zuspruch erhalten. Ja, und glücklicherweise zum Beispiel gab es auch wieder mal ein Horchkonzert am vergangenen Wochenende. Das ist ja ein sehr tolles Format, das wir euch schon mal ausführlich vorgestellt haben. Das hat jetzt lange pausiert, ist ein Konzertformat mit einem gewissen Überraschungscharakter. musste lange pausieren, war jetzt letzten Samstag wieder am Start. Wir haben es nicht wirklich explizit angekündigt, weil schon vor unserem letzten Podcast klar war, dass die veranschlagten Sitzplätze alle schon ausgebucht sind. Das heißt, das ist natürlich ein bisschen die Krux momentan im Kulturleben, dass vieles eben auf wenige Teilnehmer vergleichsweise, wenige Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrenzt ist. Aber immerhin findet es statt. Ähnliches gilt zum Beispiel auch für die Führung, die ich durch unsere Ausstellung am Sonntag gemacht habe. Da dürfen ja maximal neun Menschen daran teilnehmen. Das ist dann auch immer ein bisschen schwierig mit Voranmeldungen. Manche kommen doch lieber spontan. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, ruckelt sich das doch gut ein und es ist was geboten. Und wenn man was sehen will, hören will, kann man auch was erleben in Pforzheim trotz Corona.
0: Das denke ich auch. Also ich bin ich bin schon ein bisschen erleichtert, dass äh, gerade so eine gewisse Routine sich einstellt, auch wenn man natürlich äh, sich darüber im Klaren sein muss, dass die Zahlen, die Besucherzahlen, die zugelassen sind, weder für Theater noch für Kinobetreiber wirtschaftlich ausreichend sind auf Dauer und von daher hoffen wir, dass sich das vielleicht weiter entspannen wird. Auf jeden Fall sind wir zuversichtlich, dass auch dass, äh, die Inhalte für unseren Kulturpodcast damit wieder mehr werden. Und äh, warten die Situation einfach noch ein bisschen ab. Bevor wir gleich zu den Terminen kommen, haben wir noch ein anderes interessantes Thema für euch. Und ihr könnt euch jetzt schon mal überlegen, was denn für euch eigentlich Luxus bedeutet.
1: Luxus ist das Stichwort, mit dem es Pforzheim in der letzten Kulturwoche in die Medien geschafft hat, sogar überregional. Äh, News, Die News war, dass der Markenexperte Fernando Fastoso jetzt im, ab dem Wintersemester an der Hochschule Pforzheim das Fach High Class and Luxury Brands unterrichten wird. Ja, also er wurde explizit als Luxusprofessor betitelt, was sicher nicht die schönste Bezeichnung ist. Aber das Thema steht mal im Raum. Pforzheim und Luxus ist durch die Schmuckindustrie hier ja durchaus auch ein verknüpfbares Thema mit der Stadt, wie ich finde. Sebastian, was ist denn Luxus für dich?
0: Mhm. Ja, ich habe ich hab tatsächlich einen etwas philosophischeren Zugang zum Luxus. Und die Professur ist ja ähm, auch um Markenbildung, Branding angelegt. Das heißt, wie baut man eine... Luxusmarke auf, mit der man dann hinterher viel Geld verdienen kann. Solche Marken, solche Schmuckhersteller gibt es auch heute noch in Pforzheim tatsächlich. Auch äh, bekannt über, über regionale Medien und Anzeigenkampagnen, muss ich euch keine Namen zu sagen. Aber ich selbst habe da tatsächlich ein etwas philosophischeres Verständnis von Luxus. Für mich ist es zum Beispiel Luxus morgens ohne Wecker aufstehen zu dürfen, gerne auch früh, aber eben ohne das Wecker klingeln, die ersten beiden Tassen Kaffee am Schreibtisch beim Zeitung lesen. Das ist für mich Luxus, ganz kleiner Luxus, mit dem für mich jeder Tag eigentlich anfängt. Wie fängt bei jeder Tag an Anna?
1: Ja, nicht ganz so äh, selbstbestimmt. Also ich habe ja einen kleinen Wecker in Form eines Kindes. <lacht> der mich dann schon zu bestimmten Uhrzeiten aus dem Bett schmeißt. Aber da können wir gleich beim Thema bleiben. Für mich ist schon auch Luxus, dass ich mir als Freiberuflerin meine Zeit selbstbestimmt einteilen kann, den Tag über zumindest. Und es ist gerade in der Kinderbetreuung natürlich ein großer Vorteil. Also, dass ich nicht wie andere Mamas und Papas gehetzt um eine bestimmte Uhrzeit äh, gucken muss, wie ich schnell, schnell in die Kita komme und dann eine andere Anschlussbetreuung organisiere. Sondern ich kann mir den Luxus nehmen, ja, eben auch niemanden fragen zu müssen und äh, mich dann die Zeit mit dem mit meinem Kind zu beschäftigen, die ich dafür aufbringen möchte und dann eben die Arbeitszeit auf den Abend zu legen, wenn, wenn meine Kleine schläft zum Beispiel. Aber das empfinde ich als großen Luxus, dass ich da keinem Arbeitgeber gegenüber Rechenschaft schuldig bin, sondern das einfach mit mir selbst ausmachen kann, wie ich das organisiere.
0: Selbstbestimmtheit und äh, Freiräume, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Aspekt, sehe ich ganz ähnlich. Wie du übrigens auch ganz schön jetzt äh, zu Zeiten der Corona-Pandemie, man ist eben nicht abhängig von, von Arbeitgebern als Selbstständiger. Man kann selbst reagieren, kann schauen, wie gehe ich mit der Krise um, muss sich nicht in Kurzarbeitsschemen pressen lassen und kann äh, flexibel und schnell reagieren, natürlich mit allen. Ja, Einschränkungen und, und Unsicherheiten, die eine Selbstständigkeit auch mit sich bringt. Aber auch das empfinde ich tatsächlich als Freiraum, genauso wie die kreativen Freiräume, die man da äh, sich schaffen kann. Aber ich glaube, ganz so philosophisch ist die Professur gar nicht angelegt. Wie gesagt, es geht tatsächlich auch um eine ganz harte ökonomische Markenbildung, die für junge Unternehmen von Bedeutung ist. Wenn man eine starke Marke aufgebaut hat, dann kann man die Produkte, die Dienstleistungen, den Service, den man anbietet, auch entsprechend teuer verkaufen. Und ich denke, das steht da im Vordergrund. Interessant natürlich auch wieder, dass, dass so ein Fach bei uns an der Hochschule gelehrt wird in einer Stadt, die ja wirklich eine schwierige Sozialstruktur hat. Die Schere geht weit auseinander in Pforzheim. Wie ist deine Wahrnehmung, Anna?
1: Ja, ist so. Also es ist natürlich nicht ganz frei von Ironie, muss man schon auch sagen, dass gerade hier so ein Thema so prominent bespielt wird mit dem Luxus. Ja, aber vielleicht nochmal die Rückfrage an dich. Gibt es denn doch auch materielle Dinge, die du als Luxus empfinden würdest oder die dir wichtig wären in Bezug auf Luxus?
0: Eigentlich gar nicht, eigentlich gar nicht so sehr. Eigentlich habe ich alles, was ich brauche. Ich habe eigentlich keine materiellen Wünsche im Gegenteil, ich bin in den letzten Jahren, da habe ich mich sehr minimalistisch orientiert, habe versucht, meine meine Besitztümer übersichtlich zu gestalten, den Überblick bewahren zu können, bin mit relativ wenig zufrieden und wüsste jetzt nicht, was ich bräuchte, um, um mein Leben schöner zu machen, weil ich denke, darum geht es letztendlich bei, bei allen Gegenständen, bei allen Dingen, die du in dein Leben holst, geht es ja letztlich darum, machen sie dein Leben besser? Und wenn du dir die Frage nicht eindeutig mit Ja beantworten kannst, dann brauchst du sie vielleicht auch gar nicht. Also Luxus macht sich für mich nicht in, in materiellen Dingen fest.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich finde gerade jetzt in der Corona-Zeit, gucke ich ein bisschen wehmütig auf die Zeit davor und empfinde es plötzlich in der Nachschau als Luxus, einfach mal frei irgendwo hinzugehen, Theaterveranstaltungen zu besuchen, sonstige Kulturveranstaltungen, wo man eng aufeinander ist, die jetzt gar nicht möglich sind, wie zum Beispiel Pop- oder Rockkonzerte. Also im Nachgang kommt einem das doch auch wie ein Luxus vor, obwohl es damals ja ganz alltäglich war.
0: Ja, das stimmt. Also Flexibilität ist ist vielleicht auch ein wichtiger Aspekt, eben spontan sagen zu können, komm, ich gehe heute Abend ins Theater, ich gehe heute Abend ins Kino, ich gehe ins Restaurant, schön essen, das sind alles Dinge, die man im Augenblick tatsächlich auch machen kann, aber vielleicht nicht ganz so spontan, wie man das früher gemacht hat. Ja, Damit ihr eure Kulturwoche ein bisschen planen könnt, und das ist ja im Augenblick tatsächlich hin und wieder vonnöten, haben wir gleich ein paar Termine für euch und würden uns freuen, wenn ihr noch dran bleibt.
1: Unsere Tipps für die kommende Kulturwoche starten am Donnerstag um 18 Uhr im Koki. Da könnt ihr euch den Dokumentarfilm Ökonomia anschauen, der die Spielregeln des Kapitalismus noch mal kritisch beleuchtet. Er ist auch an anderen Terminen zu sehen. Schaut einfach auf die Website von Koki.
0: Und mit Musik geht es dann im Osterfeld weiter. Um 20 Uhr tritt dort das Duo Graceland auf. Das ist eine Simon Garfunkel Tribute Band, 20 Uhr im großen Saal.
1: Am Freitagnachmittag geht es weiter mit einem Nachmittagstermin für Kinder ab 8 Jahren. Zu weit weg, aber Freunde für immer heißt der Kinderfilm, der im Koki gezeigt wird. Im Anschluss gibt es auch eine Malaktion.
0: Mhm. Und ich schicke euch am Freitag gleich nochmal ins Osterfeld. Dort äh, tritt Alain Frei auf. Das ist ein Stand-Up-Comedian. Sein Programm heißt Grenzenlos Frei. Und los geht's um 20 Uhr.
1: Für alle Freunde und Liebhaber des Figurentheater Raphael Mürle, solltet ihr euch auf die Premiere von Cervantes am Freitag um 20 Uhr gefreut haben, lasst euch sagen, die ist leider schon ausverkauft, ebenso die Vorstellung am Samstag. Wir lassen uns aber kommende Woche gerne von Raphael erzählen, wie die Premiere gelaufen ist. Ja, Samstag, Sonntag lohnt sich dann ein Besuch im Emma-Kreativzentrum. Hier veranstaltet das Stadtbad, das ja wunderbare virtuelle Ausstellungen im ehemaligen äh, Schwimmbad macht, äh, eine virtuelle Performance mit Schmuck von Janina Au und Lena Hetzel unter dem Motto »Der Massenmensch«. Da dreht es sich vor allem um die Frage, in welchem Ausmaß Personen selbst oder fremd bestimmt handeln. Äh, man darf ja das Bad selber, also das Schwimmbad nicht betreten, das Alte, aber das wird eben virtuell dargeboten an einer VR-Station und ist danach auch noch digital abrufbar unter stadtbad.digital. Aber wer sich's vor Ort an der VR-Station anschauen will, Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr im Emma Kreativzentrum. Was gibt es außerdem an dem Wochenende, Sebastian?
0: Außerdem gibt es an dem Wochenende die Ateliers 2020. Wir hatten es letzte Woche schon mal kurz angeschnitten, das Thema. Es ist ja jedes Jahr so, dass die offenen Ateliers im Stadtgebiet stattfinden. Künstlerinnen und Künstler öffnen ihre Türen, laden Besucher in ihre Ateliers ein, zeigen ihre Kunst, ganz tolle Geschichte. Gleichzeitig hat in den letzten beiden Jahren auch im alten Schlachthof eine Veranstaltung stattgefunden, die letztendlich eingegliedert wurde. Dort haben weitere Künstler, die die Besucher nicht in ihr Ateliers lassen wollten oder konnten, ausgestellt und in diesem Jahr ist es corona-bedingt so, dass alles im alten Schlachthof in der Nordoststadt, in der Kleiststraße stattfinden wird. Ich freue mich sehr drauf. Ähm, wichtig wäre vielleicht für die Besucher zu sagen, es geht von 11 bis 18 Uhr am Samstag und am Sonntag. Und aufgrund der Corona-Maßnahmen wäre es sinnvoll, dass ihr vielleicht vorab schon das Info-Formular, das ihr am Eingang ausfüllen und abgeben müsstet, schon zu Hause ausfüllt und mitbringt. Das würde einiges beim Einlass erleichtern. Das Formular findet ihr auf der Website www.alter-schlachthof-pforzheim.de, auch noch weitere Informationen zu der Veranstaltung und ich habe hier gerade die Liste vorliegen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die ist echt lang geworden. Also ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren haben wir mit sieben oder acht äh, Kollegen dort gestartet. Letztes Jahr waren es schon einige mehr und in diesem Jahr ist die Liste richtig, richtig lang. Ähm, ich kann mal so ein paar Namen in den Raum schmeißen der Künstlerinnen und Künstler, die dabei sind, der Alfred Müller, die Andrea Wolf, der Andreas Reißer, die Anina Gröger natürlich als Organisatorin, ähm, auch ein paar Professoren sind dabei, Manfred Schmalriede, Peter Jacobi, Silke Helmerdig, dann bekannte Namen wie Thomas Ochs, Winfried Reinhardt, Harald Kröner, Eckhard Bausch, Christoph Grosse, also die Liste ist wirklich lang und bunt. Und
1: und nicht zu vergessen, Sebastian Seibel, darfst du ruhig nochmal erwähnen.
0: Ich selbst bin auch dabei, das stimmt. Und deshalb freue ich mich auch so sehr drauf. Ein guter Tipp von, von mir wäre vielleicht noch an an die Besucherinnen und Besucher, zieht euch warm an. Wir sind zwar dieses Jahr einige Wochen früher dran als in den letzten Jahren, aber ähm, das kann schon zugig werden im Schlachthof. Wenn wir Glück haben, scheint die Sonne, wir haben ein bisschen Herbstsonne, aber denkt vielleicht dran, den einen oder anderen Pulli mehr einzupacken.
1: Für unsere jungen Besucher haben wir am Samstagnachmittag noch einen Tipp. Im Figurentheater Raphael Mürle wird Nike Bär findet etwas Komisches gezeigt. Übrigens auch am Sonntag um 15 Uhr.
0: Ja, und zum Abschluss der hallo der Woche haben wir nochmal Musik für euch. Und zwar im Gasometer, wo die Konzerte des Fork Club Prisma regelmäßig stattfinden. Dort tritt um 20.15 Uhr die Gruppe Vior auf Althochdeutsch für Vier, ein Quartett aus Süddeutschland. Auf dem Programm stehen mittelalterliche Balladen und Volkstrefflieder, die auf eigene Vertonungen von Gedichten von Fontane und Eichendorf treffen. Da darf man gespannt sein. Dienstag, 20.15 Uhr im Gasometer.
1: Sebastian, eigentlich müssten wir heute einen Schnaps trinken, weil das war tatsächlich unsere 44. Podcast-Folge.
0: Ja, ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt. In der Tat, wenn es jetzt nicht so früh wäre und wir hätten einen im Schrank stehen, dann hätten wir den jetzt aufgemacht. 44 Folgen, das ist eine ganze Menge schon, oder?
1: Ja, finde ich auch. Also das von Woche zu Woche und es läppert sich dann doch zusammen.
0: Von mm -hmm, mm -hmm. Wir sind ja Anfang Januar sind wir gestartet mit Hallo Pforzheim, unserem Kulturpodcast haben, ich erinnere mich, eine schöne Party gemacht im Café Roland, die auch gut besucht war und haben bis jetzt ein ganz treues Publikum eigentlich auch uns schon erarbeiten können mit unseren Podcasts.
1: Ja, so ist es. Und wenn du noch nicht zu unserem treuen Publikum gehörst, dann hoffen wir, dass du ab sofort unseren Podcast abonnierst und das ab sofort jetzt bist. Und für euch alle gilt natürlich, wenn ihr Interviewpartner-Wünsche habt, wenn ihr inhaltliche Wünsche habt oder Veranstaltungstipps, dann schreibt sie uns einfach. Wir haben ein tolles Kontaktformular auf unserer Website hallo-pforzheim.de.
0: Da lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Ist auch ein guter Tipp für alle unter euch, denen es zu so kompliziert ist, den Podcast über Apps zu hören oder im Internet, auf unserer Seite wwwhallo ist auch jeweils die aktuellste Folge, direkt abrufbar für euch, ein Klick und schon seid ihr dabei.
1: Dann wünschen wir euch eine wunderbare Kulturwoche, freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Lasst es euch gut gehen, sagen Anna und Sebastian. Auf drei. Eins, zwei, war in einer.